0: Hej och välkommen till Biven på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Idag är det den 2 juni. Välkommen! Idag. Tack för denna dag. Tack för åter en ny dag i ditt rike, Gud. Jag ber att du ska ge oss frimodighet, styrka och att våga gå din väg. Att våga stå fast i dig även när andra runt omkring kanske påstår att det är omöjligt i dagens samhälle. Ge oss frimodighet styrka och en grund att vara fast rotad i Gud. Och tack för att du ger det men visar det ännu tydligare gör så att vi känner det tydligt din närvaro i våra liv. Var med i dagens läsning i Jesu namn. Amen. Ja ni vi börjar i domarboken kapitel 9 vers 22. Till kapitel 10, vers 18. När Avimelech hade härskat över israeliterna i tre år sådde Gud splitt mellan Avimelech och tjekems borgare och de avföll från honom. Det skedde för att våldsdådet mot Jerubaals 70 söner skulle bli hämnat. Deras bror Avimelech som dräpte dem och tjekemiterna som uppmuntrade honom till det skulle nu få plikta för deras stöd. För att skada Avimelech ordnade Chekemiterna bakhåll på bergshöjderna och man plundrade alla som färdades på vägarna. Detta rapporterades till Avimelech. Gaal, Eveds son och hans bröder, kom förbi Chekem tjeken, och Chekems borgare fick förtroende för honom. En gång när de varit ute och skördat vinet i vingårdarna och trampat druvorna firade de en tacksägelsefest. De höll till i sin gudstempel och åt och drack och började sedan förbanna Avimelech. Vem är Avimelech? sade Gaal, eveds son. Och vilka är tjekemiterna eftersom vi ska tjäna honom? baal son och Sevul, hans uppsynningsman, har ju stått i tjänst hos äktlingar till Hamor, shekens anfader. Varför skulle vi tjäna honom? Tänk om jag hade makt över folket här, då skulle jag göra mig av med Avimelech, jag skulle säga skaffa dig en större här och kom an. När Sevul, stadsfogden, fick höra vad Gaal, Eveds son, hade sagt blev han rasande. Men han var slug och sände bud till Avimelek. Gaal, Eveds son och hans bröder har kommit till käken och uppviglar staden mot dig. Bryt upp i natt med ditt folk och lägg dig i bakhåll ute på fälten. Imorgon bitti, när solen går upp. Ska du gå till attack mot staden, då kommer Gaal att rycka ut mot dig med sitt folk. Och sedan kan du göra med honom som du själv finner bäst. Avimelech och allt hans folk bröt upp under natten och lade sig i bakhåll utanför säken delade på fyra grupper. När Gaal, Eveds son, kom ut och ställde sig i öppningen till stadsporten, lämnade Avimelech och hans män bakhåll Gaal fick syn på dem och sa det till Sevull. Titta, det kommer folk från bergen Sevull sa det, det är bara skuggor på bergen som du tar för människor Men Gaal fortsatte Jo, det kommer folk från världens navel Och en annan skara bort bortifrån tre trebinten Då sa det Sebul, Vad säger du nu? Du som var så stor i orden och sa det vem är Avimelech eftersom vi ska tjäna honom? Här kommer det folk som du föraktade. Dra nu ut och kämpa med dem. Och Gaal drog ut i spetsen för tjekemsborgare och kämpade med Avimelech. Avimelech drev honom tillbaka och han måste ta till flykten. Många föll och det låg stupade ända fram till stadsporten. Avimelech stannade i Aruma, medan Sevull drev bort Gaal och hans bröder. De fick inte vara kvar i tjecken. Dagen därpå gick folket ut på fälten och Avimelech fick rapport om detta. Han delade sina män i tre grupper och lade sig i bakhåll ute på fälten. När han såg folket komma ut ur staden gick han till angrepp och dödade dem. Avimelek och hans grupp rusade fram och blockerade stadsporten medan de två andra grupperna gick till attack mot de som befann sig ute på fälten och dödade dem. Avimelek anföll staden under hela dagen. Han intog den och dödade dem därinne. Sedan lät han riva ner staden till grunden och beströdde platsen med salt. När borgarna i Schäkemtornet hörde om detta begav de sig till valvet under Elberits tempel. Avimelek fick rapport om att alla borgarna i Schäkemtornet var samlade på ett ställe och gick med allt sitt folk upp på Salmonberget. Han tog en yxa och hög av en trädgren och lade den på axeln. Ni såg vad jag gjorde. Sade han till sina män. Skynda på och gör likadant. Och alla högg sina grenar och följde efter Avimelech. De lade grenarna runt valvet och tände på. Så att valvet brann och folket brändes in. Så dog alla i chequem omkring tusen män och kvinnor. Avimelech begav sig till Teves. Som han belägrade och intog I staden fanns ett befäst torn Dit alla män och kvinnor och alla stadens borgare Hade tagit sin tillflykt De sängde in sig där och gick upp på taket När Avimele kom dit angrep han tornet Men när han kom in till tornporten för att sticka den i brand Kastade en kvinna en kvarnsten rakt ner i huvudet på honom så att skallen krossades. Han ropade genast på sina väpnare. Drag ditt svärd och ge mig dödsstöten. Ingen ska kunna säga att det var en kvinna som dödade mig. Och väpnaren stack hjäl honom. När israeliterna såg att Afimelek var död. Återvände de hem var och en till sitt. Det onda som Avimelech hade gjort mot sin far när han dödade sina sjuttio bröder och det onda som männen i käken hade gjort lät Gud alltså falla tillbaka på dem själva. De drabbades av den förbannelse som Jotam Jerubbaals son, hade uttalat. Efter Avimelech trädde Tola fram som Israels räddare. Han var son till Poa, Dodos son, och tillhörde Isaskars stam. Han bodde i Shamir i Efraims bergsbygd och han var domare i Israel i 23 år. Sedan dog han och begravdes i Shamir. Efter honom trädde Jair från Gilead fram. Han var domare i Israel i 22 år. Han hade 30 söner som red på 30 årsningstär och ägde 30 städer. Dessa kallas än idag för Jairs byar och ligger i Gilead. Jair dog och begravdes i Carmel. Israeliterna gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. De dyrkade Baals och Astarte gudinnorna. Aramenas, Sidoniernas, Moabiternas, Ammoniternas och Filisternas gudar. De övergav Herren och dyrkade inte längre honom. Då blev Herren vred på dem och utlämnade dem åt Filister och Ammoniter. Detta år hade Ammoniterna i 18 år plågat och förtryckt de israeliter som bodde på andra sidan Jordan- i Amorenas land i Gilead. Nu gick ammoniterna över Jordan och anföll folket i Juda, Benjamin och Efraim. Israeliternas nöd var stor. Då ropade de till Herren Vi syndade mot dig när vi övergav vår Gud och dyrkade Baalsgudarna. Herren svarade dem när ni förtrycktes av Egypterna, Amorierna, Ammoniterna, Filisterna, Sidonierna, Amalekiterna och Midjaniterna, Då ropade ni till mig och jag räddade er ur deras våld. Men ni övergav mig och dyrkade andra gudar. Därför vill jag inte rädda er igen. Ropa nu till de gudar ni har valt så får de rädda er när ni är i nöd. Israeliterna sa det till Herren Vi har syndat, gör vad du vill med oss, bara du räddar oss den här gången. De gjorde sig av med de främmande gudar de hade hos sig och dyrkade Herren istället. Då stod han inte längre ut med att se dem lida. Ammoniterna bådades upp och slog läger i Gilead. Då samlades israeliterna och de slog läger i mispa. Folket, det vill säga ledarna i Gilead, sade sinsemellan: den som först går ut i strid mot ammoniterna ska vara hövding för alla som bor i Gilead. Vi fortsätter i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13 till 53. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene, som heter Kleopas, svarade. Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade. Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig, i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar. Och de fick honom dömd till döden och korsfest. Medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sade han, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare men de höll kvar honom och sa det Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröte och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa det till varandra- brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sade, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem Frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han Varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer. Och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Och kan visa visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro frågade han dem. Finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk. Och de såg hur han tog den och åt. Han sa det till dem. Detta är vad jag sa det till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som så skrivet om mig i Moses lag. Hos profeterna och i salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa det till dem. Detta. Är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden, bort mot Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Ja, ett väldigt mäktigt slut på Lukas Evangeliet. Wow! Imorgon börjar vi med Johannes Evangeliet. Men nu fortsätter vi med Salm 100, en tacksägelsesalm. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk. Fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom. Prisa hans namn. Till Herren är god. Evigt varar hans nåd från släkte till släkte hans trofasthet. Den här biten har jag, det finns ju en salm som går Tacka herren till han är god, han, hans nåd varar evigt. Och sen är jag också uppväxt med en som är Tacka herren för han är god, hans nåd varar evigt. Och det är kul, de gånger för de är ju väldigt, namnen är ju väldigt lika varandra. Men jag tänker, om ni har hört den ena, sök upp den andra. Om ni har hört den andra, sök upp den ena. Så får vi lyssna på ännu mer musik tillsammans. Så den ena är en Tessé-sång och den heter Tacka Herren. Och man kan nog lägga till Ty han är god, om man vill det. Den andra heter Tacka Herren för han är god. Ett tips som mig bara, yeah, Woo. Men vi avslutar i ordspråksboken som vanligt, kapitel 14, vers 11-12. Den ondes hus läggs öde, den rättrådiges hydda blomstrar. En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden. Mm, det var spännande. En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden. Det är något jag får fundera vidare på. Kanske ni också. Men i alla fall. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade. Imorgon så kommer vår kära Matilda att läsa igen. Om ni kommer ihåg henne sen sist. Då kommer hon läsa i en vecka framåt tror jag ungefär. Så har det så trevligt med Matilda. Så ses vi om en vecka igen. Men... Ni ses imorgon igen. <laughs> ha det fint. Hej då. Gud välsigne dig.